1: О, Господи, да каждый день работа в Комсомолке, это был удивительный день, дорогой мой. И я вот всем вам, которые сегодня там работают, очень завидую. Для меня, для меня это еще чем это очень важно, что я там свою жену встретил. О, серьезно? О, да. о, Ну-ка, ну-ка расскажите. А, а она пришла на праздник мы отмечали праздник 7 ноября, но вот немножко раньше, коллективом. Ну вот, и я, ну, там увидел, ну, так сказать, пригласил на такой семейный праздник комсомолку. И она очень полюбила наше журналистское сообщество. А, то есть вы ее... не там встретили, вы ее раньше встретили?
0: Напомните, пожалуйста, да. как, как ее зовут? Светлана. Светлана. То
1: есть ты,
0: да. вы, вы ее пригласили, да, к нам на праздник? Да,
1: ну я не ожидал. Это у нас такой, знаете, практически такой вот. ля ля то поля, А потом я говорю, ну приходите в «Комсомольскую правду». Она взяла и пришла. И вот это уже стало таким главным определяющим делом. Mm -hmm. вот, так что мы с тех пор вот 54 года вместе. Скажите, а, а она не журналистка? Нет, она... Модельер, модель. А,
0: а вы ее просто что, на улице встретили, увидели симпатичную деву, деву, девушку, и говорите: Привет, я, я Виталий Игнатенко, приходи а, на праздник. Или да, как? один день до этого да.
1: ее встретил, ну, и как просто познакомились, ну, ну, и все, не больше. Я, я сказал, что если у вас будет время, вот завтра в газете Комсомольская правда, такая вечеринка. Вы сейчас сюда приходите, пожалуйста, если вам будет. Друг она приходит. И все, уже угу. не ушла никуда. Скажите, а где
0: вы там, в Голубом зале, да, тусили? пировали здорово, слушай.
1: Я не знаю, как сейчас это происходит, но тогда мы хорошо пировали. Ну, без криков, шума, но так радовались друг другу. Ну, это же семья была, она так и осталась до сих пор. Виталий
0: Никитич, не завидуйте, у нас сейчас... У вас была комсомолка ежедневная, правильно? А у, да. нас, круг, а у нас круглосуточная. Сунгоркин сделал и время, и жизнь. Круглосуточная комсомолка. Сайт, время.
1: Сашенька, ну, вдруг мой. Ну, у нас она тоже была. Все время мы, я извиняюсь, утром приходили и понимали, что сегодня мы, мы работаем с ночевкой. Мы приходили в 3-4 часа утра когда там какой-нибудь человек выступал или еще что-нибудь. А, хотя график был там 22-30, но, как правило, это было очень поздно ночи, очень поздно.
0: А Светлана тогда сразу поняла, за кого она выходит э замуж? А через сколько вы поженились? Ну, сразу. Ну. В смысле, как, прям в этот день, что ли? Ну, не
1: в этот, но уже поняли, что мы без друга... И вот у меня, видите, впереди было такая 54 счастливых года.
0: Здорово, здорово. Да. Скажите, пожалуйста, а вот какие-то истории, связанные со Светланой, вы ее никогда не брали,
1: в свои приключенческие командировки? А вы знаете, когда номер подписывался, я жил недалеко, на Каляевске, там была много, такая, много соседей, ужасно, много, один. 11... соседей. 11 соседей было. Но, но от, от Камсобок это было недалеко. И мы когда кончали номер, и я, и я говорил это, ну поехали ребята ко мне, за чай, попьем. мы собирались, урафик. Вот сколько там было нас? И Все ехали ко мне. И для того, чтобы э, как-то не пугать э, с, Свету, э, я говорю, с нами едет, э... я говорю, ну она а с вашим, много вас, но ну, 2 часа ночи. Я говорю, а автобус, ну человек 40. Ой, ой, зачем же я кормить? Ну, начинается паника. А когда мы входим, у нас всего 10 человек. Надо было счастье. Ясно. Что это так здорово?
0: Так, еще вот ваши командировки. В принципе, много известно. И Михаил Соломонович там может про Игнатенко сутки рассказывать без перерыва. А вот самому вот что из жизни комсомольской, кроме того, что вы там встретили любовь навсегда. То есть вы у вас две любви. Светлана и комсомолка, правильно? Да, вот и все женского рода. А кого вы любите больше? Богу Господи, это... Не тактичный вопрос. А что-то... Еще такое вот, ну, связано, может быть, в командировках там. Ну, ну, вот, ну,
1: вот сегодня мы только вспоминали, мой один товарищ поехал в командировку в Арктику. Ну, сейчас так это комфортабельно, знаете, их там на вертолетах так сказать. А мы, по-моему, в день 50-летия комсомольской правды решили выпустить номер, который полностью повторял адреса, которые, которые были обозначены... Комсомольской правде, первым номером Комсомольской правды. Все адреса. А, и, серьезно, и, что ли? Да-да-да. И посетить эти города весь, где-то, что было там. Вот прям повторить. Как это 50 лет? И, и в это время я там... Просит, То есть 25-й
0: год, 24 Мая. Мая, да. Так. Да, да, да. И вот мы взяли этот
1: номер и определили вот эти все адреса и разъехались по всем адресам. Я в новостях работал тогда. И не понял, или Зам уже был, не помню. И э, я взял такой самое интересное. Э, в в, в 25-м году, в это время, Амутсон начал свое путешествие к Северному полюсу.
0: Mm. Я
1: решил это повторить. Но повторить уже, ну, не, не на лыжах, конечно, не как они, героические люди. Вот на перекладных. Где-то аэрофлотом, где-то полярная авиация, И, конечно, мне. Комсомолка открывала все двери. И вот ребята из полярной авиации меня на один самолет, потом на второй. Наконец, чтобы попасть на Северный полюс 13, уже надо было решение самого Марка Шевелева, это начальника полярной авиации. Замечательный летчик такой, знаете, такой челюскинец, ну, в общем, полярный фантомический ну, человек. Ну и вот, и он говорит, ну ладно, если там ты не замешь, правда тогда продукты везет. Mm -hmm. Ну, короче, мне э -э разрешили сесть на борт, который вел герой. Ну, да, героические люди вообще летали, героические люди, какие-то mm -hmm. ли 2 там не помню, ИЛ-14, БДУГЛАСы, понимаете, они же летели практически в одну сторону. Я было долететь и сесть обязательно. Потому что развернуться уже это бесполезно. И вот и командир корабля был такой герой Советского Союза, черевичный, знаменитый такой летчик. Ну вот мы везем какие-то продукты. Я смотрю, там, часть этих продуктов из этих э, сгущенного молока. Я смотрю, что-то летчики налегают на сгущенное молоко. Мне холодно там. Этот холодный этот сект такой. Ну, сами понимаете, никаких там ни кресел, ничего таких, мастилы такие. Они там забиваются в кабинет, там тепло, хорошо. Потом, видно, жалились на это. Ну, иди, иди, так, корреспондент, видишься. Mm -hmm. Ну, смотрю, они открывают эти баночки и что-то выпивают оттуда. Ну, я думаю, ну молоко наверное. Выяснилось, что в этих банках, это была невероятная государственная тайна, перевозился в спирт чистый. Mm -hmm. Банки-то были сгущенное молоко, и на них пожарится, а попробуй в Арктику, вообще по этим местам артистским, развезли этот чистый спирт. Да не довезли бы не до одного города. Валюта была в Афтике. Поэтому кто-то вот такую штуку делали это под банки сгущенным молоком. знали эти единицы.
0: А вот самый такой по жизни запоминающийся факт, вот так вот в память врезалась и до сих пор вот не отпускает, из вашей работы вице-премьером.
1: А, ну, тогда, понимаете, мне у меня же кроме там обязанности по организации работы средств массовой информации, культуры и вопросов религии, мне еще досталась история вызволение заложников. Да, да, да. И так да. И вот здесь, конечно, очень очень серьезно пришлось работать, при том это все должно было быть очень аккуратно, ну, так сказать, чтобы никто, ну, чтобы мало людей об этом знало. Ну, в общем, это такая Никому нельзя было. Уже несколько групп же работали. Там группы, которые э, принадлежали там спецслужбами, группа э, там, МИДовская. Ну вот и группа такая группа, которая сидела в Татарстане, которая львиную вообще часть работы делала, потрясающие там люди во главе Шаймиевым президентом. Они очень здорово работали. А группа в МЧС, которая руководил э, Сергей Шойгу. И, и вот его заместитель Ю, Юра Воробьев, он э, несколько раз туда ездил. Один раз ездил с, с выкупом, с гигантскими деньгами. И, конечно, очень он рисковал. Потому что условие было такое. Он идет один, несет деньги и, и, и значит, получает заложников. Но понимать, чем это могло кончиться в, в одной из арабских стране, Могли бы там ни, ни денег, ни, ни никого не найти потом. Ну uh -huh. И вот он в кафе сидел, ждал этих э, переговорочков, они не пришли. Не, не знаю почему, что... Ну, а потом вот в последний день, вот это уже мы... Э, надо было за сутки их вытащить из Объединенных Арабских Эмиратов. Вот нам это удалось. Ну, это ко мне какой понятно, не только я, это Виктор Посовалек был, покойный, замечательный человек за министра иностранных дел. Это тот же Юра, Юрий Леонидович Воробьев, это Примаков, министр иностранных дел, тогда был фантастическом, работа работу провел Он Связался с самим шейхом Зайдом. Нашел mm -hmm. его где-то там В Испании, по-моему Ну вот, Виктор Степанович Черномырдин Шаймиев и, А Борис Николаевич Как бы все, все, на все Давал нам добро, поэтому Легко, Борис Николаевич Ельцин Легко было, в общем, работать, честно говоря Когда тебе доверяют, очень легко mm -hmm. Было Принимать там на месте решения. Все это происходило в одной точке В, в точке аэропорта понимаете? просто Аэропорт, маленькая комната, где все это должно было, так сказать, решено.
0: А вот где тяжелее было, Виталий Игнатенко, когда вот вы как журналист меняли профессию, то преподавали в училище, то официантом, значит, то, то матросам, вот, или когда, или когда. Ну, это как бы несерьезно считается, да, но потому что журналист, все знают, что это журналист, вот. а он делает свое дело просто. Или когда вот вы по-настоящему поменяли, когда вот вы стали вице-премьером, или там ген, Гендир ну, да. Нет, Тас вот, там, ну,
1: или пресс-секретарь ну, Горбачева, вот, ну, как... Я, я и сейчас считаю, что это была та же журналистика, только немного в другом качестве, она... Журналист, это я извиняюсь, не профессия, то все-таки состояние, это надо, так сказать, чувствовать и, и определять в общем, э, ну, момент, его остроту, его в общем, сиюминутность и прочее. Это же вся наша профессия да, да, дарует тебе такое чувство. Слава Богу, его там многие-многие сохраняют. Вот мне повезло, что я на всех этих постах, ну. Не дай бог, там, кто бы меня там пальцем показал, что я там чиновник. Я и сидел-то в ТАССе. У меня был кабинет в Белом доме, но я сидел в ТАССе и зарплату ТАССовскую получал. А в Комсомолке могли бы,
0: представляете, наш, наш вице-премьер сидит в Комсомолке, там где-нибудь рядом с Сунгоркиным. Или это невозможно было?
1: Да невозможно. Это, может быть, даже посчитали бы какой-то... Ну, тогда время было такое, там все решалось с пылу с жару. С Виктором сипановичем в мы сидели ночами, и там, я извиняюсь, что сейчас такие подробности говорю там без спроса просто нет, Виктор Степанович, но бы мне разрешил. И решали, куда посылать транш на, на, на пенсии в Ивановскую область, или в Тамбовскую, или, или там Воронежскую. И вот мы все взвешивали, разные, так сказать, входящие были.
0: А почему вы, вы же это же не ваш, вы же не министр финансов и
1: не ну тогда ведь понимаете в чем я министр финансов был тогда Лившиц он даже вице-премьер был он э, вот тогда рядом сидели кто там я не знаю министр обороны даже сидел э, ну кто там сел. сидел э, главный э, этот, э, этот, э, сидел как же Круглов это руководитель таможни Анатолий там, ну, кто-то говорил, вот, завтра мы получаем вот такие-то деньги, с распылу, жару, вот, все, что страна получала. Вяхерев, я извиняюсь, чуть-чуть не забыл, mm -hmm. Газпром. И что вот мы завтра кто-то получаем, откуда эти деньги сразу. То есть мы практически вручном, в супер ручном... В ручном режиме, занимались таким, таким делом. Понял. Скажите,
0: пожалуйста, Виталий Никитич, а вот откройте секрет, об этом можно говорить вот, на радио Комсомольская правда, там на сайте, в газете, вот, куда вы спрячетесь на свое 80-летие? Или это вообще военная тайна?
1: Ну, ну, скажите, что я буду вне Москвы, там, я уеду.
0: Скажите, а вот вам супруга что подарит? на, Ну, смысл, что она обычно на юбилей дарит? Это что-то связано с «Комсомолкой», нет?
1: Ну, она обычно какая-то какая неожиданность для меня, так как всегда. Я допытываться не могу. но наверное, что-то там. Или, или телефон она мне новый подарит.
0: Друзья, я напоминаю, что сегодня «Комсомольская правда» отмечает день рождения своего яркого легендарного журналиста Виталия Игнатенко. 19 апреля Виталий Никитич исполняется 80 лет, с чем мы его от души, горячо, сердечно. Поздравляем. Подробно об этом легендарном человеке можете прямо сейчас посмотреть в столичном выпуске «Комсомольской правды», которая выходит на Москву и Подмосковье. Ну и на сайте kp.ru Там много фотографий, много фактов. А с вами был Александр Гамов. Всем счастливо, хорошего апреля, отличной весны. парадные портреты с Александром Гамовым.